0: Abra a palavra de Deus em Romanos capítulo 7 Nós faremos a leitura bíblica alternadamente Romanos capítulo 7 Do versículo 14 até o versículo 25 Pensamentos inconfessáveis e insistentes Quero agradecer a todos que enviaram colaborações atendendo o pedido que fiz ao final da mensagem no domingo passado se você não estava aqui presencialmente ou não estava online no domingo passado convido você para ouvir a mensagem de domingo passado após esta mensagem que você faça isso no dia de hoje ou durante a semana as mensagens têm uma sequência e ficará mais fácil o entendimento da mensagem de hoje, se você ouvir a mensagem do domingo passado. Voltando às mensagens que me foram enviadas, todas foram muito tocantes, mensagens fortes, mostram de diferentes modos a luta, a batalha que é travada, com esses pensamentos inconfessáveis, insistentes, intrusivos, o tipo de batalha e como a mente é um verdadeiro campo de batalha no que se refere a esses pensamentos. Isso fica muito evidente nos depoimentos que eu recebi durante a semana. Mas eu não poderia deixar de destacar também, a esse lado da batalha, há esse lado da luta, há esse lado emocionante em muitas mensagens que eu recebi, mas eu não poderia deixar de destacar também o bom humor de algumas mensagens, o senso de humor presente em algumas mensagens. E isso é fundamental principalmente para lidar com pensamentos que são pensamentos repetitivos e que causam muitas vezes desconforto, que nos deixam mal. É importante ter a leveza do senso de humor para lidarmos com esse tipo de pensamento. Destaco para vocês um irmão que conforme eu prometi darei nomes bíblicos a todos, um irmão que chamarei de Noé ele mora num estado vizinho ao nosso ao estado de São Paulo e é presbítero de uma igreja irmã ele me fez rir ao escrever o seguinte sou oficial aqui na minha igreja mas há algum tempo apraz-me acompanhar o culto solene da catedral, não o faço ao vivo, mas durante a semana costumo ter pensamento insistente Porém, não o considero inconfessável. E qual é o pensamento insistente? Transferir-me da minha denominação para IPI. E aí vem a pergunta, devo lutar contra esse pensamento, já que o senhor disse que não é para lutar contra o pensamento? Eu agradeço pelo senso de humor, pelo carinho da mensagem deste irmão Noé, ele não está nos ouvindo, né? nos ouvirá durante a semana e respondendo também com algum humor, eu digo para você, não lute contra esse pensamento, se você for um ultra predestinado, você virá para a IPI. Recebi muitos pensamentos relatando a luta, o relato de muitos pensamentos que testemunham a luta e são histórias emocionantes e que também traduzem a importância de enfrentarmos esse tema numa perspectiva bíblica e teológica como fazemos nessa série usando os nomes bíblicos quero citar uma outra colaboração que levanta duas questões que são importantíssimas na perspectiva bíblica quem escreve é Nicodemos, ele diz assim às vezes penso em tudo que esses pensamentos me roubaram, pensamentos insistentes, inconfessáveis. Em primeiro lugar, a minha mente que foi sequestrada, fico pensando em tudo que eu poderia ter pensado voluntariamente, nas maneiras como eu poderia ocupar minha mente se ela não estivesse tomada por pensamentos incontroláveis vindos, não sei de onde, e penso em como eles me prejudicaram na minha relação com Deus, como se tivessem construído uma parede entre nós, eu com medo de me aproximar demais e pecar, e de ser invadido de novo pelos pensamentos, e magoado por não ter sido curado, mas posso dizer que agora estou bem, apesar de tudo, aprendi a lidar com o ruído, há duas coisas muito importantes que são destacadas nesse depoimento do Nicodemos, a primeira é essa sensação de que a mente foi sequestrada, a sensação de que a vida foi roubada por esses pensamentos intrusivos, afinal esses sentimentos de que tais pensamentos roubam espaço e tempo que poderiam ser dedicadas a coisas benéficas, agradáveis da vida, não é um sentimento bom, é um sentimento que faz mal para a nossa vida para além da relação consigo, eu destaco também o que o Nicodemos escreve sobre como os pensamentos insistentes afetaram o seu relacionamento com Deus, ele diz que a sua sensação era de como se uma parede tivesse sido construída, criando portanto uma barreira da sua comunhão com Deus, criando uma barreira para o seu contato com Deus, e ainda esse sentimento de mágoa, a oração dirigida a Deus, pedindo que o livrasse, que o curasse, e a não obtenção do sucesso, pois os pensamentos continuaram, nós estamos falando de pensamentos, mas o que acontece na mente, o que acontece na nossa mente, afeta o nosso corpo, e às vezes de uma maneira muito direta, de uma maneira muito forte, Eva, Escreveu que sua luta com os pensamentos insistentes começou a partir de abril de 2020 e teve como gatilho uma experiência de perda, de luto. Assim diz Eva, abro aspas, comecei a ter sintomas, sensação de taquicardia que às vezes dá no corpo todo. Digo sensação, pois o cardiologista me examinou em crise e não são, não eram os batimentos cardíacos, graças a Deus. Muito suor no início, sempre à noite, às vezes era necessário trocar a roupa de cama e a minha três vezes numa noite e era inverno. Mas já estou muito melhor, embora ainda sofra às vezes com isso. Fecho aspas. Eva está melhor hoje. Ela conta que mobilizou muitos recursos, da mudança dos alimentos ou da alimentação até a psicoterapia, da acupuntura até os cultos domésticos diários. Nicodemos também afirma que está melhor e que ele aprendeu a lidar com o ruído mental e hoje esse ruído está no patamar mais baixo desde que ele começou a ter essas crises, mas ele diz que adoraria se desaparecessem completamente. Como funciona o nosso pensamento? Como funciona esse mecanismo do pensamento insistente? Convido você para examinar comigo o texto de Romanos capítulo 7, que nós lemos ainda há pouco, e que façamos esse exame num esforço de compreender, biblicamente, essa dinâmica da emergência desses pensamentos inconfessáveis e insistentes na nossa vida. Eu disse na mensagem anterior que tais pensamentos involuntários, eles não são pecados. Não são pecados no sentido do exercício da vontade pessoal na direção do pecado, não há portanto responsabilidade pessoal, não há culpa nesse sentido da quebra de algum mandamento de Deus, porém, embora tais pensamentos não sejam em si mesmos e por si mesmos pecados, tais pensamentos testemunham a nossa condição de pecadores, a nossa participação na condição humana de pecadores e de uma humanidade que participa solidariamente no pecado adâmico que participa solidariamente nas consequências da queda ocorrida no Éden sei que afirmar que ter tais pensamentos não é pecado ajuda e recebi alguns depoimentos nessa direção sensação de alívio por ouvirem que não são pessoas más por terem tais pensamentos, ajuda mas não resolve tudo, afinal a aparição desses pensamentos continua e continuará causando mal estar, continuará produzindo esse sentimento que foi relatado de separação em relação a Deus, de uma parede, de um muro que é levantado na comunhão com Deus por isso eu quero examinar com você esse texto de Romanos capítulo 7 que lemos, o apóstolo Paulo escreveu, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto, quero reler esse versículo, mas agora na versão a mensagem e ler a sequência com alguns destaques para vocês, Feitos na versão bíblica a mensagem Assim diz o texto O que não entendo a meu respeito é que decido uma coisa e faço outra Sendo levado a fazer o que absolutamente desprezo Mais adiante diz Decido fazer o bem, mas de fato não faço Decido não fazer o mal, mas acabo fazendo De um modo ou de outro minhas decisões não resultam em ações algo está muito errado no meu interior e sempre tira o melhor de mim partes de mim se rebelam em segredo e quando menos espero elas assumem o controle já tentei de tudo, mas nada resolve já não aguento mais, não há ninguém que possa me ajudar não é essa a verdadeira pergunta? Essa é a tradução da mensagem desse capítulo que nós lemos do apóstolo Paulo. Eu entendo que o apóstolo Paulo, nesse capítulo 7, ele está descrevendo uma dinâmica do pecado, uma dinâmica da vida espiritual, que vai muito além do campo dos pensamentos, é muito mais amplo do que o campo dos pensamentos, mas essa dinâmica, descrita por ele, se aplica perfeitamente também a isso que nós estamos estudando, que são os pensamentos involuntários. Vejamos, traduzindo o que escreveu o apóstolo Paulo, à luz disso que nós estamos examinando, é como se ele estivesse dizendo, decido que não quero ter aquele pensamento, mas de repente ele reaparece apesar da minha decisão. Sinto que algo muito errado está acontecendo dentro da minha cabeça, é como se houvesse uma rebelião em segredo que acaba tomando controle da minha mente. Tentei de tudo e nada parece resolver. Aplica-se perfeitamente a dinâmica dos pensamentos involuntários. Nós não sabemos se o tal espinho na carne do qual o apóstolo Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, tratava-se de algum tipo de pensamento intrusivo contra o qual ele lutava. Embora não saibamos isso, sabemos pela nossa experiência que lutar contra pensamentos intrusivos pode significar aprender a viver com um espinho na carne pode ter exatamente esse significado do espinho na carne, mas voltando ao texto de Romanos capítulo 7 Paulo descreveu seu sofrimento por não compreender o seu modo de agir, afinal o bem que ele desejava ele não conseguia realizar e o mal pelo qual ele tinha verdadeira repugnância aparecia na sua vida não é exatamente essa a dinâmica do pensamento insistente, do pensamento bizarro, do pensamento repugnante. Você não quer ter aquele tipo de pensamento, você não só não quer ter esse pensamento, mas você detesta, você reprova esse tipo de pensamento. Você decide que não irá ter aquele pensamento e ele explode dentro da sua cabeça um dos pioneiros no estudo dos pensamentos insistentes é um psicólogo social chamado Daniel Wagner. Esse psicólogo social, ele apropriadamente batizou essa dinâmica de pensamento ou teoria do processo irônico. É um nome muito apropriado, porque existe uma ironia você não quer ter aquele pensamento e por não querer tê-lo ou ao não querer tê-lo, de modo irônico você acaba quase que obsessivamente pensando justamente naquele pensamento que você queria evitar. E esse estudioso, ele apontou o que nós chamamos de sistema interno de monitoramento e como ele atua para fortalecer esse tipo de pensamento que está dentro desse, dessa teoria do processo irônico. Deixe-me explicar isso um pouco mais para vocês. A nossa mente, ela possui, e isso veio das mãos do nosso Criador, dois processos. Um processo que nós chamamos de cognição e um outro processo que nós chamamos de metacognição. Que são esses processos? O processo de cognição é a capacidade de estabelecer um objetivo e, e encontrar os meios para alcançá-lo, por exemplo você está aqui me ouvindo agora, participando desse culto e de repente na sua mente vem o seguinte pensamento o que é que eu vou almoçar hoje? O que é que eu vou almoçar? O pensamento vem direto do estômago, né? ...o que é que eu vou almoçar hoje... ...e aí mentalmente você percorre a sua geladeira... ...pensa será que eu vou almoçar em casa... ...será que eu vou almoçar no restaurante... ...você considera as possibilidades... ...e esse processo é chamado de cognição... ...você encontrará os meios para atingir o seu objetivo... ...para suprir a sua necessidade que é a necessidade de ter o almoço, de ter a refeição daqui a pouco. Essa é a cognição, né? Essa, esse relacionamento entre as ideias, entre aquilo que nós precisamos, o alvo que nós queremos e os passos que nós daremos para chegar até lá. Mas e a metacognição? O que é a metacognição? É o sistema de monitoramento interno dos nossos pensamentos, ou seja, da nossa cognição, dito de um modo simples, é a capacidade que nós temos de pensar sobre os nossos pensamentos, é como se você tivesse o sistema da cognição correndo num plano e num outro plano, acima dele você tem a metacognição que é o monitoramento dos pensamentos que você está tendo, ou seja, é... A sua capacidade de pensar sobre os pensamentos. O que significa essa metacognição? Você pensou agora no almoço e você deixa esse pensamento afastado por um tempo, e daqui a pouco a sua metacognição vai lembrá-lo que você ainda não resolveu isso. Você ainda não sabe se vai almoçar no restaurante ou vai almoçar em casa, e isso vai acender na sua mente é o processo de metacognição agindo. É mais ou menos como se fosse, para usar uma figura, um outro sistema no seu computador, como o sistema do antivírus, que detecta que algo não está funcionando bem, que há uma anomalia, que alguma coisa precisa ser resolvida, acende uma luz. Essa é a metacognição, monitoramento dos nossos pensamentos. Esse sistema de monitoramento interno, ele é ótimo, é ótimo para nos ajudar nas tarefas do dia a dia, nas coisas que a nossa cognição estabelece que precisam ser resolvidas, que são alvos da nossa vida, mas se você já tentou utilizar a metacognição para eliminar um pensamento, você sabe que não funciona bem, reforce esse pensamento, por exemplo, Todo mundo que já tentou fazer uma dieta sabe bem disso, eu não vou pensar em doce, eu não vou comer doce, eu não vou pensar em doce, ai que torta linda essa, né? eu vou comer só uma fatia, é assim que funciona, nós tentamos afastar, mas o sistema de monitoramento fica avisando que aquilo não foi resolvido, e ao fazê-lo, realça, destaca justamente aquele pensamento que você tenta evitar. Fazendo paralelo com o texto paulino, a função da lei era dizer, monitorar, não toque nisso, fique longe disso, afaste-se, é pecado. Paulo diz, o monitoramento estava certo. O problema não era o monitoramento interno, mas isso fazia com que ele, ele quisesse chegar mais perto daquilo que era proibido. E que em vez de pensar em Deus, de ter prazer em Deus, fazia com que ele fosse direcionado para o pecado. Mas o ponto é o seguinte... Tá ah, bom, eu entendi, mas como é que eu saio disso? Como é que eu escapo dessa armadilha? Como eu posso resolver esse bug do sistema? Isso que não funciona bem na minha cabeça e que fortalece os pensamentos que eu quero evitar. Eu já citei o que algumas pessoas enviaram em seus depoimentos, aquilo que elas fizeram. Por exemplo, a Raquel mencionou que o apoio dos pais e o tratamento hormonal ajudou muito com os pensamentos que a incomodavam Esther mencionou que tinha pensamentos que sempre, sempre que passava num determinado lugar rumo ao trabalho e ela ficava mal com isso, até que um dia ela resolveu parar, orou, substituiu aquele pensamento e desde então a situação melhorou Há casos principalmente em pessoas diagnosticadas com quadros de depressão ou o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que a ajuda de um psiquiatra, de um psicoterapeuta foi fundamental para a superação do quadro. Mas eu quero me concentrar agora é na perspectiva espiritual, ou seja, da nossa relação com Deus. Quais são os recursos que Deus pôs à nossa disposição para lidarmos de um modo menos doloroso, menos sofrido com esses pensamentos insistentes, vocês se lembram que no depoimento do Nicodemos, ele mencionou que sentia como se tais pensamentos tivessem levantado uma parede entre ele e Deus, outro irmão, Miqueias, escreveu que esses pensamentos atrapalham o seu trabalho para Deus Ele não se sente em condições de servir a Deus Por conta desses pensamentos insistentes É fato que tais pensamentos Atrapalham a nossa comunhão com Deus E fazem com que nos sintamos afastados Do nosso Deus e Pai Por isso, eu retomo com você O caminho percorrido pelo apóstolo Paulo Nós vamos primeiro para a conclusão que ele chegou sobre a batalha que ele travava em sua mente, ele queria uma coisa e fazia outra, é isso que nós lemos em Romanos 7 e o apóstolo Paulo registrou o seu brado, na verdade o seu grito ao final do capítulo 7, da seguinte forma, já tentei de tudo, mas nada resolve, já não aguento mais, não há ninguém que possa me ajudar, ele pergunta, a resposta vem ou virá no versículo 25 e depois no primeiro versículo do capítulo 8, a resposta é, graças a Deus é que Jesus Cristo me ajuda, escreveu Paulo, ele agiu para consertar as coisas nesta vida de contradições, com a qual quero servir a Deus de todo o coração e mente, mas sou puxado pela influência do pecado, e acabo fazendo algo que não desejo, Romanos 7,25 na versão a mensagem, a conclusão do apóstolo Paulo, em todo o capítulo oitavo é a seguinte, ele diz, nada nos separa do amor de Deus, e isso, Inclui os pensamentos inconfessáveis e insistentes. Nada nos separa do amor de Deus, e isso abrange os pensamentos inconfessáveis e insistentes. Você se lembra como Paulo termina o capítulo oitavo? nós citamos sempre estes versículos, ele diz, em todas estas coisas porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, e aí ele vai mencionando várias coisas e diz, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, eu fui conferir, como está esse versículo na versão à mensagem, peço que você ouça com atenção. Diz assim, estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, preste atenção nisso, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. Os pensamentos insistentes, são somente pensamentos, são somente pensamentos, eles não são um muro, eles não são uma parede, uma barreira, eles são apenas pensamentos que brotam, da nossa condição de pecadores e das condições do ambiente no qual nós vivemos, eles são parte, esses pensamentos, eles são parte do gemido da nossa natureza e da nossa condição de criaturas ainda não redimidas na sua totalidade, na sua integralidade, para usar a linguagem paulina, tais pensamentos não podem nos separar de Deus e do amor de Deus, por uma razão muito simples, quando Cristo foi crucificado, quando Cristo deu a sua vida por nós na cruz, nos é dito que o véu do templo, o véu que fazia separação entre nós e Deus, esse véu foi rasgado de cima a baixo, abrindo um vivo e santo caminho para o Pai. Quando o profeta Isaías escreveu que Cristo tomou sobre si as nossas dores e enfermidades... Isso inclui os nossos pensamentos inconfessáveis, isso inclui os nossos pensamentos insistentes, isso inclui os pensamentos repetitivos que estão na nossa mente, isso inclui essa mente cronicamente enferma, essa mente cronicamente adoecida, essas dores que muitas vezes nos parecem insuportáveis, isso foi assumido na cruz por Cristo está lá na cruz, foi crucificado com Cristo, Paulo dirá, o escrito de dívida que havia contra nós, foi rasgado, de uma vez por todas, na cruz. Sendo assim, quando um pensamento repugnante, quando um pensamento bizarro, surgir na sua mente, não precisa combatê-lo, não precisa rejeitar no sentido de tentar expulsar esse pensamento, lutar contra ele, você não precisa olhar para esse pensamento, não, olhe para Jesus, olhe para a cruz de Jesus, olhe para a cruz e ouça o que Jesus disse, está consumado, está pago, inclusive esse pensamento involuntário, foi pregado na cruz com Cristo, e aí vem Romanos capítulo 8 Que é a resposta para o grito Para o brado do capítulo 7 Veja a resposta Agora pois já nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Nenhuma condenação há Nem por atos, nem por pensamentos Esses pensamentos insistentes e involuntários Eles não têm o poder de promover separação entre você e Deus, não tem esse poder, na tradução que nós lemos da mensagem diz, nem o pensável, nem o impensável podem se intrometer entre nós e Deus, não podem porque na cruz a reconciliação já foi feita, objetivamente é declarado por Paulo que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas isso resolve uma parte, uma parte dos nossos problemas com os pensamentos inconfessáveis, agora vem a segunda parte, que é importante e na qual o apóstolo Paulo trabalha longamente no capítulo oitavo, que é aprender a viver em Cristo Jesus objetivamente nós sabemos que não há condenação contra nós, porque Cristo já pagou pelos nossos pecados na cruz, mas isso parece não ser suficiente para a maioria dos cristãos, para que cessem os pensamentos insistentes, subjetivamente, objetivamente nós sabemos que não há condenação, mas subjetivamente nós nos sentimos culpados sentimos o mal-estar porque temos esses pensamentos e nos sentimos afastados de Deus. O que é que eu faço? Eu preciso aprender, eu preciso aprender a viver em Cristo. Trata-se de ampliar o espaço do Espírito Santo na minha vida. Trata-se de aprender a viver cheio do Espírito Santo. Quanto mais do Espírito de Deus existir em você, menos espaço, menos espaço haverá para os pensamentos insistentes e repetitivos. Ouça a leitura de Romanos dos versículos 5º 5 a 8 assim diz, na tradução a mensagem, os que pensam que podem fazê-lo por si mesmos, ou seja, essa luta da moralidade nos termos da lei Os que pensam que podem fazê-lo por si mesmos Terminam obcecados por medir sua força moral Mas sem resultados na vida real Os que confiam na ação de Deus Descobrem que o Espírito de Deus está neles Que extraordinário isso Descobrem que o Espírito de Deus está neles Agora ouça vivendo e respirando Deus, ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída, quem olha para Deus é levado para um campo aberto e uma vida livre, espaçosa, direcionar o foco para si mesmo, lembre do monitoramento, Direcionar o foco para si mesmo é o oposto de se concentrar em Deus. Qualquer pessoa absorvida em si mesma passa a ignorar Deus e acaba pensando mais nela que em Deus. A mensagem de Paulo, a resposta de Paulo, no capítulo oitavo, então, é o Espírito de Deus está em você, e você precisa aprender a descansar no Espírito de Deus a entregar o controle da sua mente, do seu coração, para o Espírito Santo. Aprender que o Espírito Santo está em você, é mais do que um pensamento, é muito mais do que um pensamento, mas é mais do que um sentimento, do que uma emoção, porque os nossos sentimentos e emoções oscilam o tempo todo. O que é então? Aprender a viver em Cristo, aprender a andar segundo o Espírito, é entrar num nível mais profundo de comunhão com Deus, de proximidade, de intimidade com Deus, é aprender na linguagem paulina, é aprender a viver e respirar Deus. Seus pensamentos insistentes e repetitivos, eles podem atrapalhar a sua respiração, podem produzir taquicardia, como eu li no depoimento da Eva para vocês, mas você pode, você pode aprender a viver e a respirar em Deus, e pode inverter esse processo, de tal modo, que aprendendo a viver e a respirar em Deus, isso acalme seu coração, acalme a sua mente e acalme a sua própria respiração. Como? Como se aprende isso? Mais um convite, agora não é para você enviar o seu depoimento, o convite agora, e espero que você aceite, é o seguinte. Você já ouviu falar no Catedral Inspiração? já esteve presente agora nós realizamos esses cultos às quartas-feiras às 19 horas e na próxima quarta-feira na próxima quarta-feira eu vou compartilhar com vocês um exercício que eu pratico, que eu faço a partir desse texto de Romanos e é um exercício para que você aprenda a colocar a colocar-se subjetivamente em Cristo, a colocar a sua mente em Cristo, a repousar em Cristo, a viver no Espírito de Deus e pelo Espírito de Deus. Eu vou fazer uma modificação na liturgia dessa próxima quarta-feira para ensinar esse exercício para você e eu sei que vai ajudar a lidar com esses pensamentos insistentes porque me ajuda e me ajuda muito você pode acompanhar pela internet mas eu queria fazer um apelo para você vir aqui vai ajudar também o perfume de nardo, de mirra o ambiente, o órgão para que você esteja imerso realmente nesse exercício que nós faremos aqui e que você aprenda a respirar em Deus, a existir em Deus, segundo o Espírito de Deus e segundo aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina. Então, espero você quarta-feira, preferencialmente, presencialmente, mas se não puder, fique na internet também e você fará o exercício comigo. Amém.